0: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez choc.ca. Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Hélène Boucher, professeure au département de musique et chercheur associée à l'OICRM, Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique. Hélène a participé à de nombreux projets de recherche au cours des dernières années. Aujourd'hui, elle nous parle d'un sujet qui lui est cher, l'anxiété de performance musicale chez les enfants. Bonjour Hélène. Bonjour. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'anxiété de performance musicale chez les enfants Oui,
1: alors dans ma... Vie avant d'être une professeure à l'université. J'enseignais la musique aux enfants, euh, principalement les très jeunes enfants. Donc, j'ai fait beaucoup d'éveils musical chez les tout-petits. J'enseignais à l'école primaire aussi. Euh, et avec les tout-petits, ce que j'observais, c'est que les enfants, quand venait le temps de faire un concert de musique pour les parents… Ils vivaient un stress. Alors moi, je les voyais, je le voyais dans leur comportement. Euh, il y a des espèces de, de ricanements, de, des fois de refus de participer, de crises de larmes, euh, d'enfants qui sortaient complètement de la scène pour ne pas le faire, une forme d'évitement. Et je me disais, mon Dieu, mais il y a vraiment quelque chose là dès qu'ils sont tout petits. Et dans la littérature, ce qu'on nous disait, c'est que le stress de performance n'existait pas chez les très jeunes enfants, que c'est quelque chose qui se développait plus tard dans la vie, que c'était naturel. Pour les jeunes enfants de se présenter devant leurs parents pour faire des, des petits spectacles. Et mon expérience était vraiment tout autre. Je me suis dit, il y a quelque chose là qu'il faut aller confirmer. Ça n'avait donc pas été étudié du tout. Donc, dans le cadre de ma recherche de doctorat, je suis allée donc étudier ça de plus près pour voir de quoi il y en était exactement.
0: Sur ton projet de recherche avec les jeunes enfants, quelle a été ta méthodologie de travail? Avec qui est-ce que tu as été amenée à collaborer? Alors, dans le cadre de mon doctorat, j'ai
1: travaillé avec Charlene Ryan, qui est euh, maintenant professeur à l'Université Ryerson à Toronto. Et, euh, donc, avec elle, ce qu'on a mis en place pour le projet, ça a été vraiment d'aller observer des enfants de 3-4 ans. Donc, on les, on leur a fait euh, une formation en musique d'une dizaine de semaines et ensuite on les a mis en situation de concert. Donc, ils devaient faire un concert pour leurs parents. Et on a pris différentes mesures pour voir de quelle façon ce stress, cette anxiété de performance-là pouvait s'exprimer. Donc, on a fait des mesures d'observation des comportements. Donc, vraiment, le tout codé comment les enfants se comportent. Le, vous pouvez imaginer là, la, la petite fille qui roule sa robe avec ses doigts euh, parce qu'il y a le stress. On peut imaginer, euh, bon, les ricanements, les enfants qui tournent le doigt à la scène. Euh, donc, une mesure de comportement. Ensuite, on a mesuré aussi un questionnaire auto-rapporté, donc avec des petits dessins où les enfants devaient nous pointer... Euh, de quelle façon ils s'associaient le plus à l'image. Donc, est-ce qu'ils aiment faire de la musique? Est-ce qu'ils aiment faire de la musique pour leurs parents? Donc, donc en situation de concert ou non, et finalement, on a fait une mesure euh, biologique. Donc, on a recueilli le, la salive et on a fait une mesure d'analyse du cortisol salivaire. On a eu l'assistance du Douglas Hospital pour faire les analyses de salive. Donc, on a vraiment travaillé avec des professionnels qui sont habitués de faire ce genre d'analyse-là. Et puis, bon, mais ce qu'on a eu comme, comme résultat, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a vu clairement que les jeunes enfants, là je travaillais avec des enfants de 3-4 ans, donc vraiment des très petits. Donc, chez ces enfants-là, il y avait déjà des éléments de réponse, donc des éléments de réponse au stress. Donc, on l'a vu dans les comportements. Donc, on a vraiment une hausse marquée des comportements de stress quand on compare une situation où on est en cours de musique versus le concert. Donc, vraiment une grande augmentation. Augmentation significative des comportements de stress. Euh, augmentation significative aussi des niveaux de cortisol salivaire. Donc, on voit clairement qu'il y a vraiment une augmentation là, du stress. Donc, le, 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 le cortisol qui est sécrété dans la salive et l'hormone qui est associée au stress humain. Et dans les tests auto-rapportés, ce que les enfants nous ont dit, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a une espèce de contradiction dans ce qu'ils nous disent. Euh, D'abord, il faut comprendre qu'avant de faire cette étude-là, à peu près 75% de nos enfants avaient déjà participé à une prestation. Donc déjà à l'âge de 3-4 ans, c'était pas vraiment leur première prestation. Donc il y avait déjà certains acquis ou en certaines expériences. Et les enfants qui avaient déjà fait des spectacles nous disaient ressentir plus ou moins de stress. Par contre, c'est eux qui avaient les plus hauts taux de cortisol salivaire. Donc, il y a une espèce de contradiction entre ce qu'ils nous disent et ce qu'ils vivent réellement. Tandis que les enfants qui n'avaient jamais eu d'expérience, eux nous disaient... Être stressé, mais les, les résultats de cortisol étaient légèrement moins élevés. Donc, il y a vraiment une espèce de contradiction dans la façon dont on se perçoit, dont on rapporte tout ça. Donc, les données auto-rapportées, hein, ça vient toujours avec ce questionnement-là de d'où est notre conscience là, par rapport à tout ça. Et un autre élément qu'on a eu dans nos données, qui était vraiment aussi très intéressant, c'est qu'il y avait un lien avec la familiarité. Euh, dans lequel le, le lieu euh, du concert se produisait. Donc, on avait des enfants, la moitié des enfants euh, pour qui le concert se faisait sur les lieux de leur centre à la petite enfance, donc une grande salle, mais qu'ils étaient habitués de fréquenter, qu'ils connaissaient, alors que l'autre moitié des enfants, le spectacle a eu lieu dans un sous-sol d'église avec une vraie scène surélevée et tout, et ces enfants-là n'étaient pas familiers avec ce lieu-là. Et les enfants qui étaient dans ce lieu-là ont eu aussi des résultats significativement plus élevés, autant pour le cortisol que les comportements de stress. Donc, il semble vraiment y avoir une piste ici pour nous aider, nous, les enseignants, à accompagner les enfants dans ces expériences-là. Donc, s'assurer que les enfants sont familiers avec le lieu où ils devront faire la présentation, ça semble vraiment être une piste intéressante pour aider à gérer la réaction, en fait, au stress. Et il y a des programmes qui choisissent de ne pas mettre les enfants en situation de, de concert. Euh, c'est ce que les psychologues appellent une stratégie d'évitement. Donc, on évite la situation. Mais souvent, la stratégie d'évitement, ce qu'elle va faire, c'est que la fois suivante, le phénomène va grossir et on va ressentir encore plus d'anxiété et de stress. Donc, c'est pas nécessairement une stratégie qui est gagnante à long terme. Alors, l'idée avec les enfants, quand on commence particulièrement petit, c'est vraiment d'essayer de développer davantage d'aisance de performance plutôt que d'anxiété de performance et être familier avec le lieu, mais ça semble être une piste là à explorer.
0: Tu as aussi étudié le phénomène d'anxiété de performance chez les adolescents. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Oui, alors ce projet-ci était aussi fait en compagnie
1: de Charlene Ryan et de Gina Ryan. Donc, on est trois chercheurs sur ce projet-là. Et ce qu'on a fait, c'est vraiment une enquête avec des questionnaires. Donc, on a recruté des jeunes pianistes adolescents, donc 12-17 ans. On a euh, 62 élèves qui ont participer à, à cette enquête-là et on leur a demandé de remplir différents questionnaires. On avait deux questionnaires pour mesurer leur anxiété en situation de concert et on avait un questionnaire qui portait davantage sur leur cours de piano, sur la relation avec leur enseignant, sur le type de préparation qu'ils recevaient de la part de leur enseignant. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ben il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui rapportent vivre de l'anxiété de performance. Donc, c'est une majorité d'enfants qui rapportent ça. Euh, plus les filles que les garçons, et ça, c'est vraiment constant dans la littérature, qu'on soit chez les enfants, chez les adolescents, chez les musiciens professionnels, les femmes rapportent toujours vivre plus d'anxiété que les hommes. Euh, ça pose la question, est-ce que c'est qu'ils en vivent plus ou est-ce que c'est seulement qu'ils sont d'emblée euh, porté à le partager davantage, à le nommer davantage. Les femmes, en général, tendent à rapporter davantage que les hommes. Euh, ça s'exprime aussi là de différentes façons chez les garçons de chez les filles. Dans une étude préalable que Charlene Ryan avait faite, ce qu'elle avait vu, c'est que les garçons le vivent le stress de performance davantage pendant la performance, tandis que les filles le vivent davantage avant la performance. Donc, quand on est dans des données avec des questionnaires autour à on n'est pas en contexte présent de performance. Donc, ça peut aussi venir expliquer le fait que les filles le nomment davantage que les garçons. Euh, L'estime de soi aussi était vraiment associée. Donc, euh, quand l'enfant a une estime de soi plus faible, c'est associé avec un plus haut taux de niveau rapporté d'anxiété de performance. Euh, le nombre d'années d'études est aussi associé. Donc, quand on a moins d'expérience, moins d'années d'études, ça vient aussi à être associé avec un plus haut taux euh, d'anxiété de performance. Chez euh, les participants, aussi, ce qu'on a eu comme information, c'est concernant leur cours de piano. Alors, aller au cours de piano, chez près de la moitié des participants, ça causait un stress. Donc, c'est une donnée vraiment super intéressante parce que là, on voit que ce n'est pas juste de performer pour un public qui peut vraiment causer un stress. Même juste être avec l'enseignant, c'est suffisant pour venir générer ce stress-là. Et d'autant plus intéressant que... Moins de la moitié des enseignants discutent de stratégies pour gérer l'anxiété de performance. Donc, on voit qu'il y a comme une lacune chez les enseignants, c'est quelque chose qui est très peu abordé. Donc, les enseignants parlent du concert, mettent en place des concerts auxquels les enfants vont pouvoir participer. Certains font même des classes de pratique de concert, mais la question de Qu'est-ce qu'on fait avec cette anxiété-là? De quelle façon on peut s'y préparer? Est-ce qu'on a des stratégies pour être capable de bien la gérer? Ça, c'est très, très peu discuté. Euh, même chose pour les stratégies de mémorisation qui sont aussi peu adressées. Les élèves en piano, ça fait vraiment partie des exigences. Ils doivent mémoriser la musique qu'ils vont jouer. Et on leur demande de le faire, mais sans nécessairement leur donner les outils pour y arriver. Donc, cette étude-là, ce qu'elle nous... C'est vraiment que les enseignants en musique ont besoin de mettre en place plus de stratégies, plus d'outils pour aider les élèves à développer cette aisance de performance-là plutôt que l'anxiété de performance. Donc, on voit vraiment qu'il y a comme une espèce de, de, de zone qui est peu adressée, peu abordée.
0: Ce jour, est-ce que tu es en mesure de tirer des conclusions de toutes tes recherches? Donc, comme je disais,
1: vraiment, ce fait-là que les enseignants adressent moins ces questions-là d'anxiété, je pense que c'est une conclusion qui est vraiment importante et qui nous ouvre la porte vers nos recherches futures, d'aller voir qu'est-ce que ça peut être les pratiques en enseignement de la musique qui viendraient supporter euh, davantage une aisance de performance. Donc, dans cette direction-là, j'ai présentement une étudiante qui est à la maîtrise et qui est en train de mettre en place un projet de recherche. Cette fois-ci, ça sera avec des élèves d'école primaire, mais qui sont dans des programmes art-études. Donc, il y a vraiment une concentration là, de l'enseignement de la musique qui est vraiment importante et qui vient avec les attentes que les enfants ont à performer devant le public d'une façon régulière. Donc, ce qu'on fait avec ces enfants-là et avec ces enseignants-là, c'est vraiment qu'on filme les cours de musique et on va aller observer quelles sont les pratiques des enseignants. Donc, qu'est-ce qu'ils font? De quelle façon ils, ils, ils interagissent avec les élèves? Donc, de quelle façon est-ce que l'enseignant, est-ce qu'il est strict? Est-ce qu'il est permissif? Est-ce qu'il est davantage expressif ou est-ce qu'il y a davantage un, un non-verbal qui est plus neutre? Est-ce qu'il utilise plus de contact visuel, moins de contact visuel? Euh, de quelle façon est-ce que le débit verbal se fait? De la hauteur de la voix, le volume de la voix. Donc, pour essayer de, de mettre en place des indicateurs précis de qu'est-ce qui, qui pourrait être des pratiques enseignantes qui viennent davantage supporter la relation avec l'enseignant et supporter l'estime de soi de l'élève et euh, développer son aisance de performance. Donc, on va mesurer en lien avec ces attitudes-là, ces comportements-là, ces, comportements ces pratiques-là, la façon dont les élèves réagissent et qu'est-ce que c'est les indicateurs du bien-être chez les enfants. Donc, on a des grilles d'évaluation avec les enfants pour voir quel type de pratique enseignante vient générer des émotions positives chez les élèves versus des émotions négatives? Est-ce que ça vient avoir un impact sur l'engagement de l'élève? Est-ce qu'il y a davantage envie de participer aux activités musicales? Est-ce que ça vient susciter plus de relations sociales positives ou négatives? Donc, on va vraiment être capable de voir est-ce qu'on peut associer certaines pratiques avec davantage de bien-être chez l'élève et on peut s'imaginer que si l'élève vit d'une façon plus positive, ces expériences musicales, ça peut mener à davantage d'aisance de performance. Donc, c'est notre hypothèse. Donc, à voir là, dans quel sens ça va aller. Merci, Hélène. Merci.